0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Det er godt å sette navn på tilbedelsen her, og takknemlighet til Jesus for den han er og det han har gjort. Og det gjør ju ingenting å stå litt når kongenes konge er i huset. Det gjør ingenting, det er godt. Må jeg må bare si i begynnelsen så utrolig fint å høre Øystein og Rutt. Det som dere deler fra Nepal, det är jo beundringsverdig. Når han har følt den nå nå, Øystein, og se hva, hva du har fått til, och vad Gud har gitt nåde til. Og det är jo et privilegiert øyvind i Øystein, det. Ja, det er blant stadig, Øyvind. Um, men det er jo privilegium som vi få lov til ha sånne misjonære utsendt fra oss då det gör sin del och vi gör vår del. Och kanske någon kände att det till och med fick lust att spe på lite extra där tävena och ruta. Jag syns det är ett uh, fantastiskt projekt och vad det är för färdig det huset. Då är det ju mös som är gjort. Fram till nu har vi jobbat och det är mycket jobb, jobb igen, men det närmar sig ju nog. Uh, vi har ju haft tre i sunda med Filippobrev 4 som sånn er vi i slutten av det kapittelet. Eh og bakgrunnen på det er jo at eh, Paulus han sitter i fengsel akkurat når han skrev det her. Eh, han skriver til menn i Filippi og er veldig takknemlig for det er de betydt for han. Eh, de har sendt gave, de har sendt brev, de har sendt oppmuntring, de har i det helt tatt vært til veldig veldig stor støtte for han. Eh mange av de som er i Filippi og driver med menigheten videre, de har stort med han igjen om mange år. Um, og det er en god del, hun kunne jo hatt en, en prekende omgiver og tjeneste her. Uh, det har jeg valgt ikke å gjøre. Men, uh, men det sier jo i alle fall noe om viktigheten og nettopp det vi har snakket om med Øyvind og her, i forhold til at, uh, at noen står sammen med de som på en spesiell måte da... Uh, bringe evangeliet ut. Eh, men det som slår meg mest i denne teksten, og det har jeg lyst til å fokusere litt eh, i formiddag, da, det er det, dette livet som Paulus lever sammen med Gud, som gjør att han kan formidle det han formidler til filipperene i de, de omstendigheter han sitter i. Det eh, det og sier noe, og Paulus er jo enormt ærlig med livet. Det er han i mange settinger. Eh, men vi kan først lese et par kapitler på det, eller et par steder om det. Men først kan vi jo lese teksten for i dag da. Det er Filipper brevet 4, 10-20. Overskriften der er takk for gaven. Det var en stor glede for mig i Herren at dere igjen har maktet å tenke på det jeg trenger. Det har nok også tenkt på det før, men da var det ikke mulig for det å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg vet hva det, eh, hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alle ting er innvit, både å være mett og være sulten, har overflod og lid nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Likevel var det rett av det å hjelpe meg da jeg hadde det vanskelig. Dere i Filippi vet at den første tiden jeg forkyndt evangeliet har hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menigheten som førte regnskapet meg og var gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Thessaloniki, sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte. Der er ikke slik at jeg er ute etter selve gaven. Jeg tenker på frukten av den som skal bli rikelig godskrevet der i regnskapet. Men dette bekrefter jeg at alt er mottatt. Nå har jeg overflod. Ja, jeg har mer enn nok når jeg nå har fått det dere sendte, med Epafroditius. «Det var som en duft av et offer som Gud tar, gjerne tar imot, og som er til hans behag. Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Gud og far være ære i all evighet. Amen.» Så jeg har jeg lyst til å lese det Paul som skriver til romerne, men det er liksom noe, av det noe, av det, noe av det samme innholdet. Um, jeg har lyst til å lese fra kapittel 8, verset 28. Så står det. «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frivillige.» Bare en liten digresjon. Er ikke herlig å være kalt etter hans frivillige? Han valgte deg ut. Halleluja. Fritt valg. Du er kalt etter hans frivillige. «Dem som han på forhånd har vedkjent seg.» har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans søns bilde, så han skulle være den førsteføtte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige. Og dem som han har er erklært rettferdig, har han også gitt herlighet. Vad skal vi si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre annet enn å oss alle ting sammen med ham? Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde. Ja, mer enn det. Han stod opp og sier det ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Det er jo verdig talleluja. Så står det, «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nagenhed, far eller sverd, det står skrevet. For din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesøver, men i alt dette vinner vi fullseier ved ham som elsket oss. For jeg viser på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen anskavning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus vår Herre. Bibeln er jo enormt ærlig om livet. Det, det er jo helt fantastisk det, at ikke det er liksom en slags uh, svermende bog som svever et eller annet sted der, som vi i vår verda overhovedet ikke kunne relatere til. Men denne bogen er jo kjempeærlig med livet sånn som det er. Og den bringe håp og tro og kraft for hver og en som tror og har Jesus i sitt hjerte. Og her sitter jo Paulus i den situationen. Han hadde ikke mye å være så veldig happy for. Han hadde ikke så veldig mye å vise til. Han hadde ikke så veldig mye å proklamere. Men det må ha vært noe i Paulus sitt gudsliv som bare gjorde at han hentet noe opp fra dybe i sitt innre, helt på tross av omstendighet. Vi vet jo det. Men hvis han skal flykte litt og bare ta ut noen vers fra Bibelen, så kunne han liksom se si at, det er ikke sånn at jeg las faktisk inn, når på dette her, så las sig en tekst på noe som jeg tenkte, kjære vakre ven altså. For da var det liksom, en som skrev, «Nei, det var bare aldri snakk om å være unnå. Det var aldri snakk om å oppleve problemer. Det var alltid bare snakk om å seier. Det var bare snakk om å alltid være frisk og gå utenom alle utfordringer. Det hadde jo vært særlig å kunne ha som sånt budskap og stå bak det. Men det er jo bare katastrofalt i møte med oss selv, og det i møte med menneskene som vi faktisk betjener. Jeg skulle på en måte kanskje ønske det var sånn. Vi gleder oss jo til himmelen i gang.» Men sånn er det ikke, og det er ikke det bibelen heller sier. Bibelen sier her at eh, Paulus, han visste hva det ville si å ha det trangt. Han visste hva det ville si å ha det lide. Han visste og det var var innelåst i lide rom og ikke komme noen vei. Han visste hva det ville være syg. Han visste hva nöd ville si. Han visste hva forfølgelse ville si. Han kjente på angst. Han kjente på nakenhet. Han ble nesten tatt livet av. Han hadde kjent det til far, han kjent det til sverd. Og han bare ramse opp liksom, hvordan livet kjører på han på et vis. Både i Filippebrevet og i Romerbrevet. Og jeg liker det, At han også det, for Paulus kunne bare skrevet sine brev med bare seiershistorie. Han kunne bare ha han kunne ha fylt boka med bare seiersrapportet. Men han velger å ta, de som skal lese brevene hans sine, han velger å ta det inn i livet sitt. Og si, sånn er mitt liv. Og mitt i mitt liv, sånn som jeg har upplevde. så kjenner jeg en. Og hans navn er Jesus. Og når jeg fant han, så akte allt alt det andre hadde som skrab. Da kunne de bare ha det, liksom. Han ga avkall på position, han ga avkall på ære, han ga avkallt på å gå i byen med den perfekte kappaen sin, som bare strålte at han var fariseer og perfekt, og helt alle bøyde kne for han, alle hilste på han som rabbi. Han akkurat hadde som ingenting mot denne perlen, mot denne skatten som han hadde funnet i Kristus, som gjør at han sier at uansett filippere hva jeg har gjennomgått, så makte alt i han har funnet. Ikke det deilig? Det er bare at jeg er sikker på at mange, kanskje alle sammen her, kan bare si ja, men det er sånn jeg har opplevd å være en kristen. Det er sånn jeg har opplevd. De tider hvor jeg har vågt komme til Jesus med livet sånn som det er, så har jeg at det er ingenting av det jeg har gjennomgått, som har gjort at når jeg kom til Jesus, at han snudde meg ryggen. Ikke det er fantastisk? Det kan vi oppleve i det hverdagslige og i det menneskelige. en kan komme i en sånn posisjon at mennesket bestemmer sig for å avise. Fordi vi holdt ikke mål. Det var ikke godt nok. Det var ikke bra nok. Vi gikk liksom over grensene for hva de kunne tenke seg å være sammen med. Å bli sett sammen med, kanskje. Eller å bli sammenlignet med, eller bli satt i sammenheng med. Mennesket opplever det hele tiden vi upplever det, är sant? Men det sker inte. Paul säger att det är faktiskt ingenting som kan skille oss från Kristi kärlek. Varken det som nu är, det som är över det som är under eller det som är på jorden, ingenting kan skille oss från den kärleken som är Jesus Kristus. Han rober du ut, ikke sant? Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Kan han gjøre annet enn å gi oss alle ting sammen med han? De siste par ugerne har jeg tenkt enda i gang, og nu kjenner liksom noe enda i nettopp dette, det er rart det med evangeliet som det bare det siger inn, liksom, gjennom årene. Det er ikke gjort innfei, men, men det siger på. Og det er veldig godt det når du er voksen og bare kjenner at det blir nytt enda i gang. Og det blir dybere enda i gang. Og det blir større enda i gang, liksom. Det er fantastisk. Lurt på hvordan det i gang skal bli når vi kommer hjem. Det er godt det går an å sprekke seg, for da hadde vi sikkert gått helt i stykker. Men det går jo ikke i himmelen, mener jeg. Men du kan ikke presse på av glede og begeistering. Og så har jeg tenkt på dette her, at Jesus han ga livet sitt for meg. Og det är så fort han vi bare si det, at han døde for meg. Litt sånn lett. Men folkens, vi har gått av og til å på, han ga livet sitt. Han offra livet sitt. Han så på det, og så at det mennesket kommer til å gå for tapt. Det mennesket kommer til gå evig fortapt. Og kjærligheten drev han til korset. Kjærligheten drev han til å ta det valget. Jeg vil dø, jeg vil korsfestes, jeg vil bære all straff, all dom, all synd, all plage, all sygdom. Kjærligheten drev Jesus til korset. Det var ingen som tvang han dit. Kjærligheten tvang han dit. Det soldater som piska han dit, dybesett, selv om vi vet at de gjorde det også men det som drev Jesus, han kunne stoppa ha stoppet opp et nu og et øyeblikk, og så kunne han ha gått motsatt vei, og så kunne de ha lukket død han hadde bestemt seg for det. Ikke sant vel? Men kjærligheten til det drev Jesus de korset, og det drev han til å fullføre veien, fullstendig, hele dydelsens vei, fullførte han. Og når han gjorde det, <går> sier Paulus, hvordan skulle han da gjøre annet enn å bare gi oss alt sammen med han. Skulle han, hvorfor skulle han ikke da være med oss i alle slags liv, livssituasjoner? Og jeg blir så begeistret for dette Jesuslivet. Det står i en av salmerne, at, og jeg snakker, vet, vet om det er for noen år siden, her, men, men det, jeg skal ikke si som mye om det heller, men det synes jeg synes det så nydelig, for der står at den rettferdige er lignende med palmen. Og en av palmens kjentegne som jeg synes er nydelig, det er det at selve sevien og livet til palmen den ligger i, i stammen, den ligger i sentrum, altså inne i mitten av stammen. Mens hos andre treer, så ligger jo, det er bare et lite lag med bark, så ligger liksom sevgen og livet rett ut forbi der. Og det som gjør at det treet er veldig sårbart, så hvis det blir noe hugg og slag, så bare dør treer, sant? Eller det kommer gnagere, så tar de liksom barken kanskje. Og så er det bare litt garanti, så er tre treet dødt. Hvorfor det? Jo, for sevgen renner ut. Det bærer ikke. Mens i palmen så ligger den der sevien, selve livskilden, ligger liksom inne i stammen. Og det gjør at selv om palmen midt ude i ørkenen må tåle stormkast, det er forresten evnen til å bøye seg helt ner til bakken, blir 40 meter høyt, og palmen blir aldri høyere enn det han er i dybe, i grunnen. Så palmen kan strekke røttene sine 40 meter ned i dybe, for å hente vann, for å hente liv, for å hente det de trenger for å leve, for å feste røtter for stormen. Ikke sant? Det er ikke det et nydelig bilde. Og det, det trenger jo vi. Og hva er det utfordringen gjør med oss? For min del, så, ikke sant? Du, hvis jeg står foran noen korsveier hele tiden, En kan velge å ta det på menneskelig vis, reagere på menneskelig vis, og det gjør for ofte. Men når jeg får sansa meg litt, så... Kjenne, jeg må, gå, jeg må gå nedover. Jeg må gå innover. Jeg må gå dybere. Jeg må inn i ordet. Jeg må inn i fellesskap med Jesus. Jeg må inn i bønnen. Jeg må strekke mine røtter, selv om stormkastene går som en kule. Ikke sant? Og selv om vinden blåser, selv om støvet legger seg selv om hug og slag som kommer, så kan vi velge hver dag nesten. Hver gang det skjer noe, så velger vi. Å reagere bare det menneske, og hente ut menneskelig ressurser, er nå si «Jesus». Og det tror jeg Paulus gjorde der, sa de Filippi. Jeg tror han sa, «Jesus, du er min hjerteskatt. Du som ga livet ditt for mig Jesus. Nå kan du komme også her i dette fangehulet. Nå kan du også komme her innenfor disse fire veggene. Nå kan du komme her når jeg er sulten. Nå kan du komme her når jeg savner familien. Nå kan jeg savne brødre og søstre. Nå har jeg ikke har fått være med i enhetsfellesskap på så og så lenge. Jeg har ikke sett de og de på så så lenge. Jeg savner en som Jesus, men nå kommer du, Jesus.» Han kunne ha valgt å banke og slå i de der fengselsveggene, ikke sant? Robe til fangene og skjelle de ut. Dritt, unge, har gjort noe urettferdig mot meg. Jeg sier det her uden grunn. Dere har ingen rett. Han kunne ha holdt på, ikke sant? Eller om han ble slått, eller pint, eller hadde angst, eller, ikke sant? Han kunne ha reagert helt annerledes. Men Paulus viser gjennom brevene han skriver at han har en kilde innen i seg, Kristus i dere er håpet om herlighet. Kristus innen i oss er håpet om herlighet i verden. I det livet som vi lever, så er han akkurat som saugen ligger i sentrum av denne palmestokk, og han det bor si, så ligger Kristus som kjernen i vårt liv, som har den kapasiteten, som har den ressursen, som har den enorme evnen til å være større enn alt. Og noen ganger så, så kjenner vi av dette Kristuslivet, det bare tar oss ut av angsten, tar oss ut av depresjonen, tar oss og bringer legedom til kroppen, bringer tilgivelse på et besuddlet liv, ikke sant? bringe lys inn i mørket. bringe håp in i håpløsheden. Men så er det også de ganger hvor man bare for forblir i det som er depresjon. Man bare på en måte er i angsten mye lenger enn man hadde lyst til. Nå har vel aldri lyst til å være i noen angst. Aldri lyst til å være i Men det er jo sånn at man ber og ber Gud, fri meg ut. Ikke sant? Vi vil, vi vil jo være friske. Heldigvis ligger det i naturen. Det, er jo, det, er jo, det ligger jo bare som en lengsel, at vi må på en måte være oppe og gå, sterke og, ikke sant? Opplagt og, heldigvis, for det drar oss jo frem, og det drar oss inn til han som er kilden, og det, det hjelper oss til å gjøre gode valg hverdagen. Men det er også noe med denne kraften fra Gud, dette livet som bare finnes der inne, som en livskilde, som en kilde av levende vann. Det er ikke rart, Johanne skriver, eller Jesus sier, visste du, hvem det var som ba deg om å drikke, da hadde du bett han. Ja, yes, som henne. Ikke sant? Vi trenger å minne hverandre på det. Skjønner vi hvem det er som sier du kan komme i alle livets situationer. Du kan komme og drikke uansett hvor du er henne. Om vi husker på det når stormen står på. Når sandføyka kommer inn over åndsliv og livet vårt. Sant? Om vi husker hvem det er som bor der inne og sier Vill du drikke?» «Kom til meg! Kom til meg, du som tørste! Kom til meg, som er den levende kilde!» Ja, så hadde vi virkelig spurt han. Og det kan jo være en oppmuntring til oss her i formiddag, at Jesus sidder ved vår livsbrønn og sier, «Er du tørst, så kan du komme og drikke!» Og så har denne kilden av levende vann, dette i seg at den er større enn, og gir liv til siden av livet vårt, som ville være totalt fortapte, om ikke det hadde vært han som er større enn kom oss i møte. I 2 Korinther brev 9, 8, står det, «Og Gud, er vi mektige til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid, i alle ting, kan ha alt dere trenger til, og således. Rikelig kan gjøre all godgjerning. En gang til, sier jeg bare. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde. Alt det som er ufortjent. Alt som ikke vi kunne prestere oss frem til. Alt det som ikke er på grunnen, men det som er ufortjent. Han er mektig til å all nåde i rikelig mål, for at dere alltid, i alle ting, kan ha alt det dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning. Kristus i deg er en kilde til liv. Du er i Kristus en Hilde til liv. Du, Jesus i deg, en Hilde til liv. Så kan du si, Kristus i meg er en Hilde til liv. Jeg er, en, jeg er i Kristus en Hilde til liv. Du, Jesus, er i meg en Hilde til liv. Peter Halldorf sa i gang at «Når den Gud som vi lever i, beveger oss i og er til i, lever, rører sig og er till i oss, da er vi med målet. Ikke som en ene station som om vi hadde brutt målesloren, men da lever vi det livet vi er skapt til å leve i harmoni med Gud. Når den Gud som vi lever i, beveger oss og er till i, lever, rører seg og er var til i oss, da er vi ved målet. Ikke som en stasjon, som om vi hadde brutt målets snoren, men der lever vi det livet vi er skapt til å leve i harmoni med Gud. For et privilegie, for en mulighet å koble vårt hverdagslige liv inn på dette livet som Kristus faktisk bor i oss med. Og huske på det, oppmuntre hverandre ved til det at sett, hvor vi befinner oss, så er denne kilden tilgjengelig. Så kan vi vende vårt sin til vårt eget hjerte, og finne at han bor der. Og finne at han bor der alle dager, alle slags dager. At han der, uansett hvor du er, der er han. Uansett hvordan omstendighetene dine er, så er han en kilde til liv, som finns der inne, som er som sevgen i palmetre, som gir liv, og som gjør at du kommer til å klare det, du kommer til å overleve. Og Paulus er jo så fokusert på dette her, så sier han, om jeg lever eller dør, så hører Herren til. Så selv i døden, selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med mig. Ikke sant? Selv der liksom, selv der, selv frykten for døden, kunne ikke ta Paulus. Hvorfor det? Jo, for han holdt fast i denne skatten, denne perlen, dette livet, denne livskilden, denne voldsomme, dette oppkommet av liv fra Gud, som han kjente han hadde fått i Kristus. Så selv døden kunne ikke ta begeistringen fra han. Fantastisk! Hvordan ser jeg det... Herlig å bare kunne si litt om det, for jeg kan si for min egen at det er sant. Jeg kan si at det er mitt vittnesburd, med de 50 årene som ligger bak, at Gud er trofast. Og når han har vendt seg til han i alle livets situasjoner, så har jeg funnet han der. Og det er godt å kunne finne et sted i denne verden som er konstant. Finne en som alltid er trofast finne en som aldri fordømme finne en som aldri slår hånda, finne en som aldri blir overrasket, finne en som alltid har omsorg, finnes en som alltid har forståelse, finnes en som har med en lidenhet med oss i vår svaghet og vår skrøbelighet, finne en som bare er selve livet. Sånn er vår Jesus. Og vi må hjelpe hverandre til å på hvem han er. Vi skal ha nattverdig så var Det en sang, og det er en, det er en um, veldig gammel sang. Og jeg har lyst til å spille den. Det er en eldre mann som synger O den hette Come home, come home it's supper time. En gammel låt den. Men vi trodde det kändte något speciellt. Vi får med den sången i få mig På norska så er det kom hjem, kom hjem, det lir mot kveld. <tøk> Och den sången skildrar egentligen det sjunger egentligen om en som skildrar om när mor og ettermiddagen kalte barna inn til middag. Um, Jag tror det er en eller flere her i formiddag som trenger å høre det fra himlen. Kom hjem, kom hjem, det lir mot kveld. Kom hjem, kom hjem, kom home, kom home it's hjem, supper det suppertime. Det är tid for måltid. Og jeg har lyst vi kunne bare spille den før, jeg leser innstiftelsesordene. Og at du kunne... Jeg tror Jesus kaller det på noen på en spesiell måte. Kanskje du resten ikke har tatt imot Jesus. Du vet med deg selv at du tilhører Jesus. Du har aldri sagt ditt ja til han i ditt hjerte. Og helt oppriktig så tror jeg at Jesus sier til deg i formiddag, kom hjem. Det er tid for at du ska komme bist måltid med mig. Vi ska få fred med Gud. Vi ska komma djupare i det själ och finna att det du alltid att det der du alltid har hört till. Kanske det är någon annan som tränger komma och ta emot nattvarden idag med livet så sånn som det är för dig akkurat nu. För det är ett måltid, Jesus störste måltid. Jesus i psalmen så står det att han dekker bord for mig like foran mine fiendersøyne. Så hva kom du med i formiddag? Du sier det ikke er fengsel, som sånn som Paulus gjorde. Men du bærer kanskje på noe annet. Det du trenger å si til Jesus, er Jesus, nå søker jeg inn som er min hjerteskilde. Nu vil jeg komme slik at jeg kan gå ut av denne formiddagen og si at alt makter jeg i deg som gjør meg sterk. Det virke i angst, det virke i depression, det virke i dødsfrykt, det virke i urolig omstendighet, det virker i sykdom, det virker i plage. Uansett så går det an å vende seg han som er selve livskilden og finne at han møter deg der. Så jeg hadde lyst dette nattværsbord kunne bli en sånn stund där vi alle sammen kommer og i oss kan tänke. at hon har dekket bord for meg. Lige foran det som er mine fiende akkurat nog. Ska vi høre den sangen? Og så legg merke til Tone. Han er jo en man som går på kanskje 90 år. Så du kan høre når han snakker at han egentlig har en veldig sterk himmelengsel. Nå tror vi at vi skal fordele Guds rige her og nå, og så vet vi at en dag så skal vi komme hjem. En dag så står Jesus ved porten og sier, kom hjem, kom hjem, kom hjem. Det tid for bryllupsmåltid. Og der vil vi så inderlig at alle som er her, og enda flere, skal få lov til å med på den festen. Da spiller vi den.
1: When I was But a boy In gay childhood I used to play Till evening Shadows come down an old familiar pathway I heard my mother call at set of sun come home come Some of the fondest memories of my childhood were woven around supper time. When mom would come to the back steps of the old home place, and she'd say, George, come on in, it's, it's supper time. Oh my, but how I'd love to hear that much more. But you know, for me, time has woven the realization of a truth that is even more thrilling. And that's when the Lord comes to the portals of glory and says, come on in for supper time. And we'll be gathered around the table with the Lord himself at the greatest supper time of them all. In visions now, I see her standing yonder. And her familiar voice I hear once more. The banquet tables, ready, up in heaven. Oh, it's suppertime yes. up on the golden store. <laughs> come home, come home, it's, it's supper time, supper time. Shabbat Shalom. and have ahead of me. But also know this. There was a day when I didn't have my horse, house in order and I wasn't packed and ready to go. But should he return tonight? <laughs> my name is in the Lamb's Book of Life. And I'm ready to meet him. Yeah. Oh, I'm going. Somebody asked me the other day, I was going somewhere, they said, Hey, George, where are you heading? <laughs> I said, Well, I'm I'm going to the grocery store, but I'm heading home. <laughs> Guess what? Oh, I'm heading, heading home someday, someday.